0: Ich begrüße Sie äh, zu der äh, Vorlesung äh, Code, Kommunikation und Kontrolle. Ver, entschuldige mich für die kurze Verzögerung. Glücklicherweise haben wir mit Hilfe der äh, Kollegin äh, hier eine Überbrückung äh, gefunden. Äh, es sind doch immer wieder neue Überraschungen, äh, wenn man mit technischen äh, Hilfsmitteln arbeitet. Äh, ich brauche für diese Vorlesung äh, notgedrungen äh, den äh, Computer-Beamer- äh, und Internetzugang. Äh, äh, das ist äh, äh, in der Konzeption äh, dieser Vorlesungen mit drinnen. Äh, die werden begleitet äh, von einem Angebot, das Sie über das Wiki abrufen können, das für die Philosophie eingerichtet ist. Die einfachste Art und Weise zu diesem Wiki zu kommen ist über die Instituts Homepage. Die habe ich Ihnen hier aufgerufen, die .at. und hier haben Sie einen Link zum Wiki-Web und in diesem Wiki-Web haben Sie Lehrveranstaltungen und die eine Lehrveranstaltung, die Sie hier finden, ist die Vorlesung Code, Kommunikation und Kontrolle. Da können Sie klicken und Sie finden die Unterlagen auf der einen Seite, die ich Ihnen im Laufe der Vorlesung für die Vorlesung jeweils zur Verfügung stelle. Sie sind herzlich eingeladen an dieser Stelle, mitzugestalten. Da das Thema Code so die Tendenz hat, Leute anzuziehen, die sich mit Code und Codierung ein bisschen auskennen, nehme ich an, es wird eine Reihe von Leuten geben, die schon mit Wikis gearbeitet haben und die wissen, wie sie hier Beiträge gestalten können. Wie viele Leute haben schon mit Wiki ein bisschen Erfahrung? Okay, äh, da fangen wir mal damit an. Ich äh, habe eine gewisse Scheu äh, davor, eine Lehrveranstaltung äh, mit äh, Einübungen äh, von äh, solchen technischen Verfahren zu beginnen. Möchte ich möchte Sie zuerst einmal äh, eher auf Inhalte äh, aufmerksam machen und äh, werde in der nächsten, übernächsten Stunde vielleicht dann noch ein bisschen auf dieses Instrument des Wikis eingehen. Äh, diejenigen, die es schon können oder die sich äh, an dieser Stelle unternehmenslustig fühlen, sind herzlich eingeladen, äh, mitzuschreiben, Kommentare äh, und Anregungen für diese Vorlesung äh, äh, zu äh, deponieren. Sie machen es, äh, das sage ich nur ganz kurz, wenn Sie es noch nicht äh, wissen hier oben rechts äh, über den Button Anmeldung, mit diesem Button können äh, Sie äh, sich ein Benutzerkonto anlegen, wenn Sie äh, hier noch keines haben, neues Benutzerkonto anlegen und wenn Sie dieses Benutzerkonto haben, dann sind Sie schon in der Lage, dann sind Sie schon dabei, äh, äh, wenn Sie auf... Äh, in diesem Fall ich, 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 also das ist jetzt ein anonyme Aufruf, das anonyme Aufruf, den Sie hier sehen. Da haben Sie noch keine Angebote mitzuarbeiten. Wenn Sie sich aber einloggen, wie ich das jetzt hier tue, mit meinem speziellen Usernamen, dann finden Sie für jede Seite, fast für jede Seite, die Sie hier aufrufen, finden Sie so einen Link Seite bearbeiten. Das schaut bei Ihnen dann ein bisschen anders aus vielleicht und damit können Sie schon schreiben. In der Seite, besser als in der Seite zu schreiben, ist, das würde ich vorschlagen, hier den Diskussionsbutton zu nehmen. Und wenn Sie den Diskussionsbutton nehmen, kriegen Sie einen Editor indem Sie was reinschreiben können und das, was da drinnen ist, ist korreliert mit der jeweiligen Seite, zu der das eine Diskussion ist. Dieses Verfahren kommt daher dass äh, ich dasselbe, dieselbe Software verwende wie die Wikipedia, das ist das sogenannte media -Wiki. In der Wikipedia dient es das dazu, dass sie auf der einen Seite Artikel haben äh, und auf der anderen Seite eine äh, Möglichkeit, dass die Leute, die an dem Artikel arbeiten, äh, sich äh, unterhalten darüber, äh, was da reinkört, was da raus gehört, äh, wie man mit der Sache an, an, insgesamt umgeht. Ich habe das ja umgedeutet äh, und habe stattdessen eine äh, Verteilung von der Art, dass äh, äh, unter dem Artikel die jeweilige äh, Vorlesung läuft und eine Diskussion eine einfache Möglichkeit dazu, äh, daran teilzunehmen. Nichts äh, hindert Sie daran im Prinzip und ich würde auch äh, sagen, in der Praxis sollte nichts äh, Sie daran hindern auch was reinzuschreiben auf diese Seiten, das ist sehr leicht wieder zurückzuführen, rückgängig zu machen, also sowohl von Ihnen als auch von jemand anderen sollten Sie sich danach fühlen, einen Unfug da reinzuschreiben oder sowas ähnliches, ist es kein großes Problem. Eine Besonderheit des Wikis ist, dass das eine sehr fließende Veranstaltung ist, die ist sozusagen in der Lage, aktuelle, spontane Prozesse der Meinungsbildung aufzunehmen, zu unterstützen, aber dann auch nicht für ewig festzuschreiben, sondern die Gelegenheit zu geben, damit umzugehen. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu, das ist nur die Erklärung, dass ich das Ding hier brauche, um sie in die Sache einzuführen. Wenn ich beim Technischen schon bin, dann äh, will ich auch äh, erwähnen, äh, dass wir äh, einerseits äh, hier, äh, wie Sie sehen, einen aktuellen Draht äh, zum Rest der Welt haben. Äh, das hier ist äh, die technische Grundlage dafür, dass Sie im Prinzip äh, auch in Portugal äh, jetzt hier mithören können. Also sollten Sie in den eine Herbstferien vorhaben äh, und in Portugal ins Internetcafé gehen, äh, dann können Sie die Vorlesung um 10 äh, Uhr am Freitag auch hören. Äh, das ist die eine äh, Sache, wo ich ein bisschen äh, nach außen äh, gewandt äh, die Universitätsaktivitäten, das ist mir sozusagen ein Anliegen, äh, ein Fenster nach außen, dass Leute, die, äh, Teilnahme, die teilnehmen wollen, an äh, dem, was innerhalb der äh, äh, Universität passiert, äh, auch wenn Sie nicht äh, inskribiert sind, äh, vielleicht gar keine Studienberechtigungsunterlagen äh, äh, haben, da mitmachen können. Äh, das Zweite, was Sie vielleicht mehr interessiert, also das, für, das äh, zum Beispiel ist eine Möglichkeit, wenn Sie, wenn Sie mal krank sind oder nicht, äh, keine Lust haben zu kommen, es gibt Glatteis oder sonst was, äh, äh, die andere Sache ist, äh, was äh, für erfahrungsgemäß für die Leute, die hier sitzen, eine äh, auch günstige alternative Möglichkeit ist. Äh, kurz nachdem, zwei, drei Tage in der Regel, nachdem diese Vorlesung gehalten worden ist, äh, ist sie äh, zugänglich äh, als MP3-File äh, und äh, zwar äh, unter äh, der folgenden Adresse. Das ist eine äh, philosophische äh, Dokumentesammlung die ursprünglich äh, begonnen worden ist, äh, um äh, eine Radioserie, äh, die Kolleginnen und Kollegen von mir auf Radio Orange äh, im äh, Wiener freien Radio machen, äh, zu dokumentieren und zu archivieren. Diese Radiosenderei heißt Philosophische Brocken äh, und Sie finden hier die äh, gesammelten äh, Sendungen aus mittlerweile sechs Jahren philosophischen Inhalts, äh, die in der, also Audiothek.philo.at heißt das. Sie finden dort also alle Sendungen. Das letzte im Moment ist das, glaube ich, noch nicht, aber da ich den Günter Friesinger gesehen habe, wird das nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die letzte Sendung, Mittwoch, das war Mittwoch vor einer Woche, die letzte Sendung war eine Sendung mit dem Wissenschaftsminister Hahn und dem Dekan der äh, Philosophischen Fakultät und einer Kollegin äh, von der Bildungswissenschaft äh, über die äh, gegenwärtige Situation äh, des Hochschulwesens, des Hochschulgesetzes und der Novelle des Hochschulgesetzes. Äh, das wird also in Kürze hier äh, erscheinen. Darüber hinaus äh, finden Sie äh, hier die Links äh, zu den MP3-Files äh, der Vorlesung. Ich werde das auch äh, auf der äh, Vorlesungsseite selber verlinken, äh, sage Ihnen aber nur, dass das äh, die äh, Aussicht ist. Äh, weiteres technisches äh, Thema, das allerdings jetzt nicht mit Computer zu tun hat, sondern eher etwas, mit was Sie interessiert, dem Zeugniserwerb, was, was erwartet Sie an der Stelle? Also ich werde Ihnen eine, äh, einen Weg durch die Themenstellung Code äh, vorschlagen und würde mir wünschen, das kann funktionieren, kann aber nicht bestellt werden, äh, würde mir wünschen, dass eben über die Möglichkeit, im Wiki zu kommunizieren, Sie schon selber während dieser Veranstaltung an dieser Stelle eingreifen und äh, Kommentare, Fragen, Anregungen mit hineinbringen äh, und damit auch den Ablauf äh, dieser Lehrveranstaltung äh, gestalten. Wenn Sie das machen, äh, ist das für mich äh, eine Prüfungsvorlage, äh, äh, sozusagen Beweis einer Prüfung. Äh, es äh, ist äh, mir äh, zunehmend absurd, äh, äh, am Ende einer solchen Lehrveranstaltung äh, Sie dazu aufzufordern, drei Seiten zu schreiben oder mir persönlich äh, ein paar Fragen zu beantworten, äh, wo es einfach um vieles günstiger ist und für die äh Allgemeinheit um vieles effektiver ist, wenn man das in einem Prozess macht. Jetzt ist es so, normalerweise ist das die Differenz zwischen prüfungsimmanenter Lehrveranstaltung und nicht prüfungsimmanenter Lehrveranstaltung, nicht? Die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen, Seminare, Pro-Seminare, Kurse, haben damit zu tun, dass sie gefordert werden, eine kontinuierliche Anwesenheit und Mitarbeit zu dokumentieren, während die Vorlesungen traditionell so ausschauen, dass da einer vorne steht und ihnen eineinhalb Stunden lang etwas erzählt. Insofern, also ich bin, diese Veranstaltung fällt auf die Seite der Vorlesung, indem ich das tatsächlich tun werde, was allerdings nicht ausschließt dass Sie sich melden. Ich brauche da ich werde dazu, wenn Sie sich melden, das ist also sehr erwünscht, wenn Sie da Kommentare haben, dann werde ich Ihnen allerdings, das sage ich jetzt gleich, damit sie nicht verschreckt sind, dieses Mikrofon äh, unter die Nase halten. Aus dem Grund, äh, weil äh, das fürs Streaming und für die Tondokumentation notwendig ist, äh, nichts äh, ist peinlicher, nach meiner Auffassung, als äh, man macht auf der einen Seite ein schönes Angebot an Interaktivität und an Gespräch. Und was als Gespräch hier funktioniert, funktioniert schlicht nicht, äh, wenn man es, äh, ich sage es hier schon mal das erste Mal, das Wort kodiert, sozusagen äh, geregelt überführt in den Bereich der Tonaufnahme, weil sie finden an der Stelle, dass die Bedingungen unter denen Tonaufnahmen stattfinden so sind, dass sie jetzt etwas sagen und alle hören es, aber in der Übersetzung auf die Tonaufnahme ist das nicht mehr hörbar. Also, weil ganz einfach die Mikrofone dann nicht mitspielen, deswegen brauchen wir dieses Gerät, damit wir an dieser Stelle eine gefreuliche Übersetzung der Vorgänge haben. Ja, das, das war jetzt der Kommentar zu dem Typus der Lehrveranstaltung, die also eine Vorlesung ist, die aber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die Besonderheit hat, dass sie mit Hilfe der technischen Apparaturen, die wir da haben, auch die interaktiven Elemente mit reinnehmen äh, kann. Wir brauchen also an der Stelle nicht unbedingt äh, äh, diese Kategorisierung so strikt aufrecht äh, äh, zu erhalten, äh, sondern können, das habe ich schon am Anfang gesagt, äh, äh, zu Kooperationsformen kommen, die im Laufe der Woche stattfinden äh, und die äh, den Inhalt dessen, äh, was ich äh, hier äh, zu bieten habe, äh, beeinflussen. So viel zu den, äh, zu den technischen Voraussetzungen. Haben Sie dazu Unklarheiten, Fragen? Äh, wenn das nicht äh, der Fall ist, äh, dann äh, beginne ich äh, mit äh, dem, was ich, mir, äh, was ich mir vorgenommen habe. Und... Äh, Vielleicht gleich am besten mit diesem Bild hier. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass in der Vorbereitung für diese Lehrveranstaltung sowas wie ein Logo, würde ich fast sagen, ein Logo der Lehrveranstaltung, ein Meta-Logo, wenn Sie wollen, sich für mich herausgestellt hat und was es damit für eine Bewandtnis hat, erzähle ich Ihnen am besten durch eine Geschichte, die schaut so aus, dass ich in das Sekretariat unseres Dekans eines Tages im September gekommen bin und die Sekretärin mich angeschaut hat, gesagt: Gut, dass Sie da sind. Ich brauche was von Ihnen. Unsere Homepage hat ein Problem und äh, hat mir äh, dieses äh, Ding hier gezeigt, äh, können Sie dann äh, etwas da machen? Wir haben schon beim äh, zentralen Informatikdienst angerufen, äh, die haben gesagt, äh, sie können auch nichts tun. Äh, äh, das, äh, da, da müssen sich andere Leute äh, drum äh, kümmern. Also diese unschönen Einsprengsel hier kann man schon verstehen, dass die nicht den Erwartungen entsprechen. Das ist also der, das ist ein Punkt, und als, als ein Logo, Metalogo für diese Lehrveranstaltung, möchte ich das Ding deswegen verwenden, weil sie hier. Äh, augenscheinlich und aus einer Alltagssituation heraus äh, etwas finden, äh, wo ihnen äh, der Code äh, unangenehm auffällt, äh, wo, ihnen, wo sie sozusagen konfrontiert äh, werden, mit Code-Fragmenten, die da nicht hergehören offensichtlich, und sich die Frage stellt, wie es für unsere Sekretärin gänzlich selbstverständlich ist und für mich instinktiv natürlich auch. Das gehört da nicht her, das gehört weg. Das, das, das hat hier. Das ist, ein, das ist einfach eine ist sozusagen einfach eine Störung. Wenn man das so beschreibt als einfach eine Störung dann äh, muss man sich aber auch klar sein, äh, dass man da was sehr, was Sonderbares sagt äh, und dass man auf der äh, Seite der Philosophie äh, sich die Sache besser noch einmal überlegt. Äh, denn das, äh, was hier äh, als eine Störung auftritt, äh, ist äh, natürlich, um es einmal ganz kühn zu sagen, ist natürlich, ich sage es jetzt mal, sehr kühn und, äh, und sehr philosophisch, damit äh, gleich die Spannweite von dem, äh, was ich sagen möchte, äh, signalisiert ist. Äh, was sich hier zeigt, ist äh, die Bedingung der Möglichkeit davon, dass Kommunikation über diese Homepage stattfindet. Äh, Diejenigen, die schon in äh, Philosophie äh, ein bisschen äh, eingelesen sind äh, und äh, Transzendentalphilosophie äh, äh, sozusagen zur Kenntnis genommen haben, wissen, dass äh, eine der entscheidenden revolutionären äh, äh, Bewegungen äh, in der Philosophiegeschichte darin äh, bestanden hat, dass äh, dass Immanuel Kant äh, im, äh, am Ende des 18. Jahrhunderts äh, so eine Konzeption äh, äh, gehabt hat wie, äh, Philosophie ist nicht damit äh, beschäftigt, äh, quasi abzutasten, auf einer besonders hohen und besonders qualifizierten Ebene abzutasten, äh, was das Denken, was das Denken uns für Gegenstände gibt oder was die Erfahrung uns für Gegenstände gibt. Das Abtasten der, der Gegenstände, die uns in der Welt begegnen, ist eine Sache der Wissenschaften. Philosophie ist wesentlich damit beschäftigt, sich zu fragen, wie kommt denn das zustande? In der ein bisschen gehoben, veralteten Terminologie von Kant, die aber in der Philosophie, das ist eine Schönheit von Philosophie, Philosophie. In der Philosophie sind absolut veraltete Begriffe noch immer modern. Das ist sozusagen eine Zeitmaschine, die man sich da leistet. Diese ganz veraltete Formulierung von den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis. Also jeder, jeder Copy-Editor in einem Journal heutzutage streicht Ihnen das raus und sagen, können Sie das nicht vernünftiger sein? Können Sie das nicht so sagen, dass Leute verstehen, worum es da geht? Bedingungen der Möglichkeit. Heißt, wenn ich, die, wenn ich also den Versuch der Übersetzung für den Copy-Editor mache, wie kommt es dazu? Wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen in der kantischen Formulierung, dass wir naturwissenschaftlich sichere Erkenntnisse haben? Das ist die, meine Alltagsformulierung der transzendental-philosophischen Aufgabe. Und... Was ich hier sozusagen aufgerufen habe, ist eine gegenwärtige Fragestellung, die eine ähnliche Struktur hat, nämlich, was ich hier als Störung wahrnehme und sehe, hat etwas damit zu tun, wie es dazu kommen kann, dass Sie diese Homepage haben. Und genauso, wie Sie in einem traditionellen, philosophischen, äh, Diskurs, äh, wenn Sie den ausprobieren, äh, in der Straßenbahn, äh, wenn Sie in der Straßenbahn sind, wenn Sie jemand anderen in der Straßenbahn treffen und so, in so eine Kippsituation kommen, äh, dass Sie äh, zum Beispiel, äh, also nehmen wir, äh, den, äh, nehmen wir den Fall einer einer entflohenen, jungen Albanerin, äh, die in den äh, Schlagzeilen äh, berichtet wird, von der in den Schlagzeilen berichtet wird und wo man sagt, darf sie, darf sie nicht, hat sie, hat sie nicht. Äh, wenn Sie die Frage stellen, ja, wie kann es dazu kommen, äh, dass das äh, überhaupt so ist, dann äh, lenkt das äh, die, äh, die Betrachtung um. Nicht? Das lenkt auf äh, institutionelle Gegebenheiten, äh, auf Prinzip prinzipielle Gegebenheiten, auf juridische Gegebenheiten, die dazu führen, dass es zu dem kommt und ist insofern eben strukturell eine philosophieartige Fragestellung. Nicht, dass ich das jetzt der Philosophie unbedingt eingemeinden möchte, ganz allgemein, aber vom Typus her ist das, worauf man in der Philosophie sich konzentriert, eine solche Frage des Perspektivenwechsels und des Versuches, die Frage, wie kann es dazu, wie kann es dazu kommen und die, die, die Untersuchung der Voraussetzungen von Kommunikationsstrukturen zu verbinden, mit der Erfahrung und Einsicht darin, dass Kommunikation funktioniert. Und wenn Sie das hierauf beziehen, was ich Ihnen hier sage, dann ist, dann ist sozusagen das ein schönes Beispiel dafür, dass Sie auf der einen Seite einen Gebrauch von Sprach- und Bildmittel haben, der funktioniert. Es ist nicht so, dass Sie da nur Scramble haben, dass Sie dann nur entweder nicht gefunden oder ein Durcheinander von lauter Zeichen oder sowas finden, sondern Sie finden einen Teil davon, was standardisiert, standardmäßig mitgeteilt werden soll auf dieser Page. Und dann finden Sie aber Zweitens, Buchstaben und Worte, die offensichtlich andere, einen anderen Sinn in ihrem Leben haben, unter Anführungszeichen jetzt, die eine andere, mit denen es eine andere Bewandtnis hat, sagen wir mal so. Wie gesagt, die gehören da nicht her. Die Frage ist, was tun sie hier? Und die Frage ist, welchen Typus von Information... Tragen diese äh, Worte im äh, Gegensatz äh, zu diesen anderen Worten. Also meine erste Antwort war ja äh, die, dass, äh, äh, sie, äh, dass sie zumindest äh, den, äh, den äh, Verweis, äh, dass man zumindest den Verweis dem entnehmen kann dass sich da was anderes noch abspielt, hinter der Oberfläche, unter der Oberfläche dieser Kommunikation, sich was anderes abspielt, als hier in der Selbstdarstellung der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Was das andere ist, dazu habe ich noch nichts gesagt. Das ist jetzt der nächste Punkt und der Grund, warum die Sekretärin mir gesagt hat, können Sie dann etwas machen, ist, weil ich diejenige Person bin, die diese Seite eingerichtet hat. Und das also tatsächlich in meinen Aufgabenbereich fällt, wenn da was nicht funktioniert. Und von daher habe ich mir natürlich schon was gedacht, was die Hintergründe dieses Ausrutschers sind. Und ich sage Ihnen sozusagen jetzt ein bisschen, ich sage Ihnen noch nicht direkt, worum es geht, sondern ich erzähle Ihnen die Geschichte ein bisschen weiter aus dem Zusammenhang, in dem sie für mich selber gestanden ist, weil das mein Zugang zum Problem von Code und Kommunikation auch ist. Und weil das ein Zugang ist, der ein bisschen anders aussieht als das, was Sie in normalen Lehrbüchern hören können. Ich sollte vielleicht dazu, also bevor ich das sage, Ihnen generell ein bisschen eine Warnung aussprechen. Also was ich nicht tun werde, ist Ihnen jetzt eine Lehrmeinung und lehrbuchartig gesicherte Kenntnisse davon, wie man Code definieren kann und welche verschiedenen Formen von Codes es gibt, so als erstes zu definieren, was eher in der philosophischen Tradition wäre, was ist die Begriffsbestimmung von Code, was kann man dabei unterscheiden, welche Anwendungsfälle gibt es, welche theoretischen Probleme gibt es im Zusammenhang mit Code, das ist nicht mein, äh, mein Zugang, obwohl ich es im Laufe äh, der Vorlesung äh, durchaus äh, auch äh, dann berühren werde, ganz notgedrungen, äh, sondern mein äh, Zugang äh, na, ist mal der, äh, ich würde mal so sagen, ausgehend von einem äh, heutzutage vollkommen selbstverständlich standardisierten Kommunikationsinstrument. Browsers sind mittlerweile sowas wie Autos oder Straßenbahnen. Ausgehend von der Erfahrung mit einem solchen Informationstransportationsinstrument, die gegenwärtige Strategien der Analyse, und auch der Reflexion äh, über äh, die in, so, in diesem Instrument äh, implementierten äh, und, äh, und äh, äh, sozusagen sichtbaren äh, Code-Anteile zu machen. Also äh, angesichts dessen äh, werde ich Ihnen jetzt äh, zunächst einmal so das Weitertasten äh, im Anschluss an eine solche Störung äh, demonstrieren. Äh, und äh, als jemand, wie gesagt, äh, der solche äh, Pages einrichtet, äh, äh, konnte mir nicht äh, entgehen, dass, äh, die erste, dass das eben eine Warnung ist und äh, dass der erste, äh, die erste Zeile von dem, was hier steht, Ein deutlicher Hinweis, einen deutlichen Hinweis darauf enthält, dass das irgendwas mit MySQL zu tun hat, mit einem Befehl in MySQL. Das ist aus der ersten Zeile ersichtlich und aus der zweiten Zeile, Zeile ist ersichtlich dass, äh, dass dieser, dieser Fehler, äh, der da ist not a valid, so und so result, dieser Fehler, der da auftritt, äh, der hat etwas zu tun äh, mit einem Script. Äh, äh, dieses äh, äh, Script wird äh, hier identifiziert durch einen sogenannten Systempfad, das ist äh, äh, mir als jemand, der das installiert, ein wohlbekannter Ausdruck, der sagt, wo in meinem Serverrechner sich das Skript findet, das hier ein Problem hat, nämlich in dieser Verzeichnisstruktur und das auf der Zeile 723. Also von daher habe ich als erstes sehr wohl eine Information dadurch, und ich, ich möchte Sie sozusagen bitten, auch wenn Sie, also ich werde Sie nicht überhäufen und zu, sozusagen zudecken mit dieser Art von informatischem Wissen. Ich bitte aber für die, die sowas noch nie gesehen haben, doch um ein bisschen vorweg laufendes Wohlwollen, sich sowas auch anzuhören, weil ich glaube, Ihnen zeigen zu können, dass das auch etwas mit der Sache der Philosophie zu tun hat, obwohl es, Anführungszeichen, nur Datenbanken sind, um die es da geht. Denn, dass, denn die Rede über Datenbanken, auf die ich jetzt gleich kommen werde, ist genau eine Rede, die auf der einen Seite an dieser Stelle sich technisch aufdrängt und zweitens eine, ein Bestandteil der äh, philosophischen, auch im Prinzip philosophischen äh, Überlegung darüber, wie kommt es denn dazu, wie kann es zu sowas kommen. Denn worauf das äh, hinweist insgesamt, äh, äh, dieses Problem, ist das Folgende, äh, dass äh, hinter äh, dem äh, schönen Aussehen hier äh, letztlich eine Datenbankabfrage äh, zu finden ist. Äh, diese äh, Datenbankabfrage äh, ist an einer bestimmten Stelle äh, nicht geglückt äh, und äh, das macht darauf aufmerksam, dass äh, äh, das will ich Ihnen äh, sozusagen jetzt noch mal noch ausformulieren äh, als etwas, was äh, wichtig ist äh, im Gebrauch äh, dieses Typus von äh, Kommunikation, äh, dass äh, dass die Struktur, mit der äh, so etwas unterstützt wird, darin besteht, äh, dass es bestimmte äh, Scripts gibt. Äh, diese Sk Scripts, also einfach äh, äh, sozusagen Teile eines ausgearbeiteten Content Management-Systems, äh, das hier ist ein, so ein Script äh, hier. Und diese Scripts haben folgende intermediäre Funktion. Sie äh, werden angesprochen durch äh, äh, Kommandos, die in der, im Quellcode, sagt man, im, im Quellcode dieser Seite, diese, äh, diese eine Seite, die sie haben, und dieses, äh, diese Seite ist... Äh, eine Seite, die heißt an dieser Stelle wiki Index PHP beziehungsweise das, was von dieser Seite her aufgerufen wird. In dieser Seite, Skriptseite, ist mit hineingeschrieben dass eine bestimmte Datenbank für bestimmte Resultate abgefragt wird. Das ist also eine mehrteilige Verfahrensweise. Sie haben, eine, Sie haben sozusagen eine HTML-Seite. Diese HTML-Seite besteht aus Text. Dieser Text produziert erstens aufgrund eigener Vorkehrungen eine Umsetzung von nur Text auf eine schöne Oberfläche mit Bildern, die Sie anschauen können. Gleichzeitig enthält diese HTML-Seite aber auch äh, äh, sozusagen skript äh, die sich wendet, die sich äh, im System, in der Systemumgebung äh, äh, wendet an weitere Skripts und diese weiteren Skripts äh, fragen in Datenbanken Informationen ab und wenn alles gut geht, dann wird die Information, die da abgefragt ist, hinein integriert äh, in diese Hauptseite. Äh, und äh, ja, offensichtlich ist da was nicht äh, passiert. Äh, Sie schütteln den Kopf. Äh, ich okay. man die Frage, wo der Fehler Weil? Ja. im Moment kann ich keinen Fehler sehen ja. Text ja. Das habe ich mir sozusagen auch äh, geschockt äh, selber vorgelegt, äh, die Frage. Die, wie, wie, kann das, wie, kann, wie geht das sozusagen? Ja? Also das ist diese Art, diese Art von Schock, die man als Systemverwalter haben kann. Was ist, und da komme ich jetzt zu dem, dass ich Ihnen gesagt habe, ich Ihnen erzähle Ihnen die Geschichte, wie ich sie selber durchlebt habe, sozusagen. So viel, was ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich mir ungefähr vorgestellt, dass das etwas zu tun hat mit den Daten. Mit den Daten. Dazu muss ich also sagen, es, äh, bitte halten Sie mich an der Stelle auf, wenn ich nicht äh, überlege, dass ich ein paar terminologische äh, Selbstverständlichkeiten sage, die gar nicht selbstverständlich äh, sind. SQL sollte man dazu sagen, SQL heißt Structured Query Language und hat etwa, und ist die Bezeichnung des Standards für die, Abfrage, für die Abfrage von Datenbanken ganz allgemein und in diesem Fall auch von Datenbanken, die Webseiten unterliegen. Und MySQL ist eine ganz besondere Datenbank, also eine, eine spezielle Datenbank, die den SQL-Standard unterstützt und die ausgesprochen weit verbreitet ist in der Web-Anwendung. Das ist sozusagen, Sie werden vielleicht Oracle kennen oder d -Base als Datenbanken. MySQL ist einfach eine solche, ein solcher Typus von Datenbank mit der Besonderheit, dass das eine Open-Source-Datenbank ist und als open source Produkt in Linux-Distributionen in der Regel mit äh, drinnen ist. Also so viel ist, das ist sozusagen die Information, äh, der, äh, äh, die man hier entnehmen kann, aber die nächste Information, was passiert, was ist da eigentlich falsch, ähm, ist äh, äh, tatsächlich hier noch nichts zu beantworten und was tut man nun als, äh, also als äh, äh, klassischer Philosoph, äh, als klassische Philosophin, äh, würde man... Äh, würde man versuchen, das vom Prinzip her ähm, äh, zu befragen. Verdammt nochmal, was kann da falsch sein? Es ist ja, äh, es ist ja sowieso alles äh, in Ordnung. Äh, wie kann ich aus dem äh, etwas äh, entnehmen? Ist mir ist so immer was passiert, wo etwas zu wenig war. Ich muss mir nicht aufgefallen, weil ich habe wieder bei der im Bauch das, 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 das ganze Sinn ist. Nee, ich habe mit jemandem ja. kommuniziert und er gesagt, nee, der steht auf der Seite ganz oben. Ja? Und dann mhm. haben wir das Gespräch beendet und ich habe dann verzweifelt gesucht, wie wir die Informationen nicht vor zwei wieder ansehen. Das steht da oben, da das, 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 das ist das und das, was ich gekommen bin, dass der Adblocker ohne Warnung ja. diese oberste Zahlung ja. genommen hat. weil er falsch, Das ist ja sozusagen ja. ein komplementäres Beispiel zu dem, hier habe ich etwas zu viel und kann eigentlich etwas lesen und war drin. Was tut, also der Grund, warum ich das äh, so sage, ist, äh, um auch äh, vor Augen zu führen, äh, dass die klassischen äh, philosophischen Strategien der Fehlersuche, äh, also sagen wir so, es geht hier um Fehlersuche und Fehlerbehebung und klassische analytisch-philosophische Methoden der Fehlersuche würden jetzt, äh, äh, würden jetzt versuchen, äh, das aus irgendeiner äh, Kenntnis zu deduzieren, äh, Wobei nicht ganz klar ist, äh, äh, wo diese Kenntnis gesammelt ist. Äh, welches Buch, also um es einmal äh, ganz scharf zu sagen, welches Buch muss ich lesen, um herauszufinden, worum es sich da handelt. Äh, das äh, äh, ich mit, ich also, kann ich nicht so leicht beantworten, habe ich auch nicht getan. Ich habe das Folgende getan. Und das äh, war für mich selber auch eine instruktive äh, Selbsterfahrung, würde ich sagen, äh, wie man mit sowas einfach umgeht, man gibt, man gibt diese Sequenz in Google ein, natürlich. Nicht? Das ist ein Beitrag zur Vorlesung des vergangenen Semesters auch noch von mir über Wissen, besser Wissen. Man kann mit Wissen systematisch umgehen in den deduktiven Sinn. In dieser Art von Szenario ist es aber einfach Praxis und empfehlenswert, dass man mal schaut, was, was sagt einem Google dazu. Und das ist doch relativ interessant. Sie finden dann zum Beispiel bestimmte Sie haben dann sozusagen Verbündete, äh, Verbündete der äh, Fakultät für äh, Philosophie und Bildungswissenschaft in der österreichischen Hochschülerschaft, die haben aus purer Solidarität äh, dasselbe Problem äh, produziert, äh, wobei ich dazu sagen muss, äh, das ist auch jetzt eine Klammerbemerkung, äh, äh, dass äh, äh, das ist eine Seite gewesen, das ist jetzt wirklich eine Klammerbemerkung, aber nicht uninteressante Klammerbemerkung, traue ich mir zu sagen. Das ist eine Seite, die ich bekommen habe, als ich gesucht habe im Google nach Warning MySQL Fetch Assorts, habe ich sozusagen angezeigt bekommen im Google diese Seite, da habe ich draufgeklickt auf den Link und dann war das weg. Es hat in der ÖH schon ein kluger äh, Techniker oder Technikerin, hat schon festgestellt, äh, äh, gehabt, äh dass, äh, dass es dieses Problem gibt, äh, der war mir voraus quasi äh, und hat das äh, schon hat wieder ausgeräumt. Äh, Sie fragen sich, äh, äh, wie komme ich dazu, wenn das schon wieder weg war? Äh, Im Cash äh, hat es noch befunden. Äh, äh, also Sie haben, äh, Ende der Klammer Bemerkung Sie haben äh, damit auch einen kleinen äh, Hinweis darauf, äh, wie die Frage der Fehlerbehebung äh, äh, zum Beispiel auf auch äh, mit äh, einem Zeitfaktor äh, zusammenhängt, also wie die, die Nachfrage äh, danach äh, auch äh, in, und sozusagen sehr augenblicksartig gesteuert ist. Äh, Sie äh, haben äh, äh, also im weiteren Verlauf, da will ich Sie nicht wirklich äh, extrem äh, quälen damit, aber Sie sehen, dass das ein äh, offenbar äh, verbreitetes äh, Problem ist. Das habe ich Ihnen äh, noch extra hingegeben, weil ich das auch interessant fand, nicht nur bei der ÖH, sondern auch der kooperative Studiengang Informatik, äh, in, äh, wo immer äh, das ist, äh, hat, äh, hat, dieses, äh, hat, hat dieses Problem. Äh, das, was... Äh, ja, okay, lassen wir es mal äh, dabei, mehr muss man dazu ja nicht sagen. Äh, also das äh, führt mich in der, in der Google-Suche, führt mich dazu, zwar drauf zu kommen, dass ich nicht alleine auf äh, der Welt bin, äh, äh, sondern dass es äh, diesen Typus des Problems offensichtlich öfters gibt, aber es gibt mir keine Antwort darauf, äh, worin das Problem äh, besteht. Jedoch, das will ich an dieser Stelle sozusagen auch deutlich, auch deutlich sagen. Diese Beispiele haben etwas zu tun mit dem Vorlesungstitel Kommunikation und Kontrolle. Die weisen darauf hin, dass es hier Bedingungen der Kommunikation gibt und unter Bedingungen der Kommunikation meine ich jetzt also den technischen Apparat, der dazu führt, dass... Webgestalterinnen solche, solche Seiten produzieren. Und diese Bedingungen der Kommunikation sind solche, denen ein bestimmter Typus von Webseiten unterliegt. Und wenn diese Bedingungen nicht hundertprozentig klappen, dann habe ich quasi weltweit, dann, dann habe ich weltweit einen solchen Kommunikationsbruch. Dann habe ich also, und das ist, das ist sozusagen ein interessanter Hinweis deswegen, weil, weil man an der Stelle draufkommt, dass dieser Typus von Kommunikation nicht einfach so aussieht, dass Einzeläußerungen von Personen Fehler drin haben und Befremden auslösen. Also wenn ich Ihnen jetzt versuche, etwas zu erklären und ich kriege es nicht gescheit hin, dann ergibt sich, dass Sie dann ist es sozusagen meine, meine Schuld und, und mein Problem oder ihr Problem, dass ich im Versuch zu kommunizieren, einen bestimmten Inhalt zu kommunizieren, nicht in der Lage bin, das so, so auszuformulieren, dass sie damit etwas anfangen können. Das ist nicht der Typus von Kommunikation, der hier eine Rolle spielt. Und das zeigt sich eben genau dadurch, dass ein, ein gleiches Problem auftritt. Und dieses gleiche Problem weist darauf hin, dass die Webkommunikation nicht auf der individuellen Ebene abläuft, sondern getragen ist von solchen Voraussetzungen Allgemeiner, äh, allgemeiner Art, die ähm, die etwas äh, zu, die, die sozusagen auch in Brüche äh, gehen können. Nächster Schritt äh, zum Uh, Umgang uh, mit diesem Problem. Ich bin also nicht wirklich klüger geworden von der Technik her, woran es da liegt. Uh, und das Nächste, was man uh, dann trifft, uh, wenn man jetzt sehr viel Glück hat, uh, in einer Google-Suche ist etwas, uh, was ich uh, herumstochern uh, uh, genannt habe. Uh, Sie haben uh, hier, ich habe Ihnen da drei Beispiele gebracht, die ich nicht uh, äh, wirklich im Einzelnen ausbuchstabieren will. Das sind äh, Beschwerden von Leuten, die sagen, was, was tue ich denn jetzt damit, was, äh, äh, was soll ich machen? Äh, Sie haben hier eine, ich, ich bin es schon wieder, hoffe, ihr könnt mir helfen, habe ein Riesenproblem. Äh, In dem Fall ist das eine andere Software, er kriegt äh, dieses Problem. Äh, und was er äh, dann äh, tut, ist, äh, Natürlich irgendwo verständlich. Das ist auch etwas, was, was ich als erstes getan habe, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du nämlich versuchst, logisch deduzierend an die Sache heranzugehen, ist der nächste Schritt natürlich tatsächlich der, dass man sich sagt, wo tritt denn das Problem auf, In welch, auf welcher Zeile des Skripts tritt dieses Problem auf. Und dann schaut man sich an und vielleicht ist, ist in dieser Zeile etwas nicht in Ordnung. Und darum gibt er, darum hat er diesen Hinweis, in dem Fall ist die Zeile 801, den Hinweis sofort aufgegriffen und hat, hat, hat diesen Ausdruck im Code gefunden und hat sich gefragt, ist da in diesem Code irgendwas kaputt? Das ist eine Art und Weise wie man damit äh, umgehen äh, kann. Sie können sich, äh, äh, ja, hier, das äh, ich, 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 ich gehe die im Einzelnen nicht durch, Sie können es anschauen, was, äh, äh, was mir amüsant äh, erscheint, äh, ist äh, dieser, diese Reaktion äh, da weiter. Äh, die bringe ich Ihnen deswegen, äh, weil ich... Äh, Ihnen indizieren möchte, dass meine Art und Weise damit umgehen, umzugehen, nicht die Alles-oder-Nichts ist, sondern die Art und Weise hier geordnet hineinzuschauen in das Funktionieren von Code. Hier finden Sie ein schönes Beispiel einer Alles-oder-Nichts-Vorgangsweise. Ich habe es hingekriegt, alle Bilder und Beschreibungen zu verlieren. Das heißt, angesichts der Ratlosigkeit davon, was man damit macht, hat die Person irgendwie die Panik ergriffen und dann hat er eine volle Neuinstallation gemacht. Alles gelöscht, neu erstellt, nun geht's. aber mehr aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Das ist für mich geradezu eine philosophische Herausforderung erster Art, nämlich ich weigere mich, die Welt unterteilen, zu unterteilen in diejenigen, die dann die auf der einen Seite, die, nicht wissen, die einem wissen, was sie tun auf der anderen, die nicht wissen, was eigentlich passiert und dann einfach das System neu aufsetzen also philosophische Aufgaben bestehen darin hier Erfahrungen zu machen, damit nachzuschauen worum es sich da eigentlich handelt und die zwei anderen ja, das will ich doch nochmal kurz sagen philosophisch ist es auch nicht Uh, obwohl an dieser Stelle... Das, das ist eine sehr interessante... Das ist doch auch eine interessante Stellungnahme dazu. Uh, das habe ich hier Quick-Fix genannt. Philosophisch ist es auch nicht, uh, an, uh, uh, sich an jemanden zu wenden oder einen, eine Auskunft zu geben, uh, die ganz einfach uh, sagt, tipp doch, da, tipp, doch da, tipp doch da das hinein, dann wird es schon weggehen. Uh, das uh, hat unter anderem deswegen eine nur geringe Erfolgsaussicht, weil die Komplexität dieser Systemumgebungen so ist, dass die verschiedenen Einzel Umstände, unter denen solche Probleme auftreten, immer ein bisschen anders sind. Das heißt, das wörtliche Abtippen von bestimmten Befehlen wird für die mindestens für die Hälfte der Probleme, die damit auftreten, nicht passen, ganz einfach, weil man es ein bisschen anders formulieren muss. Solange man nicht weiß, worum es eigentlich geht, sind das nur ad hoc Hilfsansprüche. Hilfs und hier finden Sie eben einen schönen Beispiel für ein, so ein Ad-Hoc-Hilfsangebot. Warum erhalte ich die Fehlermeldung Warning MySQL Fetch source? Ich bekomme folgende Fehlermeldung und die Antwort ist, schreibe per phpMyAdmin folgenden SQL-Befehl in dein Queryfenster, damit sollte sich dein Problem lösen. Das ist also die Art und Weise, die mir auch nicht weitergeholfen hat. Ich überlasse ihnen äh, das Studium der weiteren äh, der, der weiteren äh, Beiträge dazu äh, und sage ihnen äh, einfach, äh, ich sag einfach ich sage einfach ich sage auch einfach die Lösung äh, worauf man draufkommt äh, wenn äh, wenn man äh, äh, tatsächlich auch zurückgreift auf die Herkunft dieser Code-Sequenz, im Prinzip handelt es sich darum, dass Teile der MySQL Datenbank, die da dahinter sind, einfach korrupt geworden sind. Das passiert, wenn in einer interaktiven Webabfrage irgendwann einmal der Browser ein Browser abstürzt, dann gibt es innerhalb dieser Datenbank Mülldaten, die nicht mehr richtig verarbeitet werden können in einer Normalabfrage und die Fehlermeldung betrifft betrifft im Prinzip die Rückmeldung, dass mit der Datenbank, was nicht in Ordnung ist, dass man, die, dass man die checken und reparieren muss. Das heißt, die Antwort, also ich bin nach Hause gegangen, nachdem die Sekretärin mir das gesagt habe, ich, hat, ich habe eine Dreiviertelstunde oder sowas zugebracht, das herauszufinden, dann habe ich, einen, habe ich der Datenbank einen Reparaturbefehl gegeben und dann ist das Ding weg gewesen. Das ist sozusagen die kurze Geschichte. Sie merken, dass ich die Absicht habe, solche Erfahrungen auch sozusagen philosophisch auszunutzen, Und ich werde eben im Rahmen dieser Vorlesung immer wieder mal eine solche Doppelstrategie verfolgen, Ihnen auf der einen Seite die, ähm, äh, die philosophisch-kulturwissenschaftlichen, möchte ich fast sagen, Aspekte äh, darzulegen und auf der anderen Seite die technischen. Äh, äh, das äh, sollte ich jetzt nochmal auch äh, zurückbeziehen auf äh, das äh, Kennwort Code überhaupt, auf dieses Thema Code, es liegt mir, das ist eine Auswirkung dessen, was ich hier vorhabe, es liegt mir daran, darauf hinzuweisen und zu exemplifizieren, dass Code unterschiedliche Bedeutungen hat, das muss ich Ihnen nicht erzählen, das wissen Sie selber, aber zwei, die mir an dieser Stelle immer wichtig sind und die ich versuchen werde, eben herauszufinden. Kristallisieren. Das eine ist äh, eine Verwendung wie die, die Sie finden in einem Ausdruck wie Verhaltenscode oder Kleidung, Kleidungscode. Äh, wenn Sie einen Kleidercode äh, haben, dann heißt das, äh, bitte nehmen Sie Krawatte. Ja? Oder wenn Sie beim Techniker-Circle eingeladen sind, müssen Sie schwarzen Anzug nehmen. Äh, äh, oder in der Bank äh, äh, dürfen Sie Sie dürfen also vielleicht das Jackett ausziehen, aber Sie dürfen nicht mit dem T-Shirt dort hinter dem Counter stehen. An dieser Stelle haben Sie Code äh, als äh, etwas, was gar nicht mit dem äh, Computerbereich äh, äh, zu tun hat, äh, sondern was etwas mit Verhaltensregeln im äh, klassischen Sinn äh, zu tun hat. Ich äh, weise da vielleicht gleich hin auf ein Buch, auf das ich immer wieder auch zurückkommen äh, werde, von Alexander äh, Galloway, das heißt Protocol How Control Exists After Decentralization. Sie finden in dem äh, Titel, auch das Wort Kontrolle hier schon. Ich habe eine Literaturangabe, da habe ich reingeschrieben, rein das können Sie sich dann abschreiben. Für Galloway ist Protokoll auch ein Terminus, der in dieser Weise interessant ist. Und das, also damit werde ich auch sehr viel operieren. Das kommt mir sehr entscheidend vor. Denn Protokoll hat auf dieselbe Art und Weise wie Code eine ganz computerunabhängige Bedeutung und eine sehr spezifische Computerbedeutung. Also Protokoll heißt im alten Sinn etwas, was zum Beispiel Diplomaten sich ausmachen. Also diplomatisches Protokoll verlangt, äh, dass äh, der Staatsmann äh, so und so vor der Staatsfrau so und so geht oder umgekehrt äh, äh, verlangt, äh, dass man bestimmte äh, Höflichkeits- und Umgangsregeln äh, einhält. Äh, das diplomatische Protokoll äh, ist an dieser Stelle äh, gedacht. Protokoll hat aber im äh, Informationsgesellschaftssinn, äh, auch diesen zweiten zugespitzten Sinn, äh, dass es die Internetprotokolle gibt, also TCPIP Transfer Control Protocol Internet Protocol. Äh, da kommen die äh, Worte Protokoll gerade gleich zweimal äh, vor. Und die äh, Funktionsweise des Wortes Protokoll in diesem Zusammenhang äh, hat etwas zu tun, mit der breiteren Funktionsweise von Protokoll, wenn auch genauer zu untersuchen ist, wie das ausschaut. Genauso mit Code. Code kann also der Kleiderkodex sein. Code ist aber auch verwendet in ausdrücken wie der, dein Bankcode, Geheimcode oder sowas ähnliches, also als eine kodierte Botschaft, die ähm, äh, kodierte Botschaft sollte man akzeptieren, also äh, als etwas, was Nachrichteninhalte äh, enthält äh, in Zeichensequenzen äh, und zwar auf eine äh, geregelte Art und Weise, wie man sagt, kodiert. Äh, von einem äh, Ein Eingangsbereich äh, ausgehend äh, kodiert in einen Signalbereich. Äh, das äh, ist äh, die zweite äh, äh, Verständnisweise von Code. also Auf der einen Seite äh, soziale, äh, konventionelle äh, Abmachungen, Regelsysteme, Absprachen und auf der anderen Seite eine sehr äh, eingeschränkter, definierte Abbildungsvorschrift äh, zwischen zwei, sagen wir mal, Zeichenvorräten äh, und dazwischen so etwas wie Computerprogrammcode äh, äh, im äh, allgemein äh, gebräuchlichen Sinn, wo wir uns auch noch fragen äh, werden, wie äh, liegt das, was ein Computerprogrammcode ist, äh, in äh, diesem äh, Feld äh, mit drinnen. Ich habe Ihnen, das bringe ich, das bringe ich jetzt auch noch als einen kleinen, zweiten kleinen Nachtrag zu dem, was ich Ihnen mit der Homepage des Instituts für Philosophie und also der Fakultät, das ist das Fakultät für Bildungswissenschaften, was ich Ihnen da expliziert habe, möchte ich Ihnen einen kleinen historischen Rückblick auch noch bringen, bevor ich Sie frage, ob Sie eine Bemerkung zu dem machen wollen, was ich gesagt habe. Und das ist eine Reminiszenz in, den, in der Mitte der 80er Jahre, machen wir es vielleicht, also in der, Entschuldigung, Mitte der 90er Jahre, als ich schon begonnen habe, mich herumzuspielen mit solchen Dingen, habe ich eine Homepage des Instituts für Philosophie produziert, die hat so, die hat so ausgesehen. Also Sie sehen, eine, ein gewisses, eine gewisse Vorliebe für, für leichte Schockmomente hatte ich damals schon gehabt. Und ich habe natürlich ein bisschen Befremden geerntet, auch damals schon. Also man muss sagen, vor zehn, vor zwölf Jahren war das Internet noch um einiges akademischer und man hat nicht recht gewusst... Also es ist sehr viel da drin möglich gewesen, es ist noch nicht, ist nicht so smooth gegangen, wie es jetzt ist, aber das war eigentlich damals auch nicht mehr wirklich aufrechtzuerhalten. Also in relativ kurzer Zeit musste das, habe ich das wieder abgestellt. Aber, aber Sie sehen, also nur um, zu, um deutlich zu machen, wie das funktioniert hat, you are welcome to visit the Department of Philosophy as well as so und so, die, die Vienna Web, dass das sind Links gewesen, das sind einfach textbasierte Links gewesen, wie Sie da geklickt haben, sind sie zu entsprechenden, schönen, verständlichen Seiten gekommen. Und was die Leute natürlich schon etwas genervt hat, ist, was soll dieser ganze Schrott hier? Dieser, dieser Schrott, und das ist quasi das Motiv, dass ich ihn von der Störungsseite her gezeigt habe, positiv aufgegriffen und als Designmoment äh, genommen. Äh, der Grund, äh, warum ich das dahin geschrieben habe, äh, ist, äh, ist das folgende, ist das hier. Äh, hier ist äh, jetzt nicht äh, ja, aktualisiert äh, in den Augen geführt, sondern das war an der Stelle noch mit einer, mit einer Folie. Hier ist das, was Sie bekommen, wenn Sie, also von der, in, insgesamt vom Prinzip her, äh, wenn Sie auf einem äh, Unix-Rechner äh, den Befehl machen, äh, Anzeige äh, des Inhalts äh, einer, 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 eines, eines Ordners. Äh, also äh, Sie, äh, da, na, da haben wir hier, diese, das ist hier der Befehl, das LS, äh, LS LA. Es geht sozusagen um Konsole. Wenn Sie eingeloggt sind auf einem Unix-System mit einer Textkonsole und Sie geben diesen Befehl hier ein, dann kriegen Sie diese Auflistung von Informationen. Und diese Art von Informationen ist natürlich jetzt kodiert. Das ist eine, eine interessante ist eine Form, Ihnen sozusagen deutlich zu machen wie solche Sachen kodiert sind. Sie kennen andere Arten, wie solche Informationen kodiert sind. Wenn Sie ein Windows-System oder ganz allgemein eine grafische Benutzeroberfläche haben, dann passiert im Prinzip nichts anderes, wenn Sie auf den Ordner draufklicken und es öffnet sich ein Fenster und Sie sehen lauter schöne kleine Bilder. Das ist auch eine Kodierung, die dieselbe Information transportiert, äh, nicht, nicht ganz die, die, äh, nicht dieselbe Information, das ist, äh, das muss ich wieder zurücknehmen, die auch Information ähm, äh, transportiert. Äh, es gibt äh, unterschiedliche äh, Informationen, die in unterschiedlichen äh, solchen Kodierungssystemen transportiert werden. Äh, insbesondere habe ich hier einen, äh, ein Verzeichnis angesprochen, äh, dass äh, dass das Verzeichnis ist, von dem aus der Webserver seine Informationen herausholt und an den Rest der Welt weitergibt. Das ist, eine, das ist sozusagen die Kodierung des damaligen Verzeichnisses gewesen, wo die Inhalte drinnen gestanden sind, die der Webserver verwendet. Erinnern Sie sich an diese an diese Auflistung, das ist nichts anderes als dieser Ausschnitt hier und um zum Beispiel das hier anzusehen, das ist einerseits ein, das ist, das ist sozusagen also mehrere, das sind mehrere Schichten da drinnen, nicht? das ist einerseits ein Link auf, ein Link, der führt zum Aufruf der Inhalte, die in dem Verzeichnis drinnen sind das VW heißt und gleichzeitig ist es eine grafische Abbildung des Ergebnisses der Abfrage im Serversystem wie die verschiedenen wie wie die verschiedenen Files und Ordner heißen innerhalb des Systems das dazu verwendet wird, um die Informationen rauszuholen und ins anderes Web zu tun. Also das ist eine absichtliche Kontaminierung der Ebene der Mitteilung und der Ebene der Bedingungen, äh, unter denen die mitteilung läuft, äh, indem nämlich statt das oder nicht eigentlich statt das funktioniert hier beides nicht. einerseits funktioniert das ganz normal, nämlich wenn Sie drauf äh, klicken, dann sehen Sie das, was äh, äh, beabsichtigt ist, ihnen zu zeigen. Gleichzeitig ist aber die Gestaltung dessen, worauf Sie draufklicken äh, ein Bild, von dem, was es möglich macht, dass sie das sehen, was sie sehen sollen. Also das nenne ich an der Stelle deswegen, weil ich auch darauf hinweisen möchte, dass gerade unter dem Titel Code durchaus, sagen wir als Elektroniker Motive mit erfasst werden können. Es gibt, äh, im Jahre 2003, glaube ich war das, äh, gab es eine AS Elektroniker die äh, genau Code geheißen hat. Ich werde auf diese Sachen äh, noch zurückkommen. Äh, Und äh, Sie haben hier ein Beispiel dafür, dass äh, die Umgangsweise mit Code äh, interessante Überschneidungen und Perspektiven äh, ergeben kann, die etwas mit äh, nicht nur äh, Philosophie, wie ich es erläutert habe, sondern auch äh, mit äh, Uh, Netzkunst uh, uh, zu tun haben. Nicht, dass ich uh, da beanspruchen würde uh, uh, für mich, uh, uh, dass, das, dass das eine Netzkunst ist. Das ist sozusagen eher nur ein, uh, ein Netzbasteln. Ein uh, letzte uh, Bemerkung uh, uh, dazu, uh, uh, die ich uh, damals, uh, was ich sozusagen damals auch ein bisschen spaßhaft gemacht habe, aber was mir ganz uh, gelegen kommt uh, uh, in einer Vorlesung über Code, uh, da kommt noch diese, diese Linie da dazu, dieses Wickel-Wackel oder wie immer Sie das wollen, A, B, C mit so einer Linie, das schien mir deswegen damals ganz attraktiv und interessant, weil das ein bisschen eine Ähnlichkeit, also eine oberflächliche grafische Ähnlichkeit mit diesen Linien in der Anzeige der Verzeichnisstruktur hat, das ist aber genommen, mit dem habe ich sozusagen ein bisschen gespielt, das ist genommen aus einem Roman, berühmten Roman, Tristram Shandy von Lawrence Stern, der operiert damit. Ich habe Ihnen als Beispiel hier gezeigt, wie das in dem, das in dem Buch ausschaut und an der Stelle und damit äh, ende ich diese äh, Überlegungen zur Motivation an der Stelle ähm, äh, schließt sich ein bisschen der Kreis äh, wie geht man um mit äh, solchen Inserts ja? also hier ist es noch schöner als da äh, dass, äh, wenn, Sie sowas, wenn Sie sowas auf der Homepage finden wenn Sie so, so, sowas auf der Homepage finden kodiert das etwas ist da Information drinnen? Ist hier Information drinnen? Ist hier Information drinnen? Das sind Fragen, die ähm, ja. mal offen sind, ganz einfach, und die äh, ich äh, an der Stelle natürlich äh, eher, auch eher so behandeln wollte, dass ich sage, äh, es gibt hier Grafikmomente, ja die so daherkommen, als ob sie Kodierung von etwas wären, als ob sie äh, Informationen enthalten, der man nachgehen kann, äh, wie ich es versucht habe äh, mit dem MySQL-Befehl, äh, äh, die aber ähm, nur den Anschein äh, von so etwas erzeugen. Also die Informationen, auf die man draufkommt... <lacht> auf die man gestoßen wird, wenn man äh, eine solche Linie ernst äh, nimmt, äh, ist eine andere als die äh, in einer geordneten Codeumgebung. umgebung nicht? Das ist die Information, aha, da hat jemand äh, von Lorenz Stern, da hat jemand äh, Tristan Shandy gelesen oder sowas und hat Tristan Shandy verwendet, äh, um äh, seine Webseite aufzubessern. Äh, das ist... Äh, genau nicht von dem Typus einer, einer quasi weltweit, weltweit zu beobachtenden systematischen Kommunikationsstörung wie der Fehler, wie die Fehlermeldung, von der ich Ihnen angesprochen habe. Von der ich angesprochen habe. Und damit sehen Sie auch, das hatte ich am Anfang schon er erwähnt, äh, dass äh, die Bedingungen äh, der Informationsübertragung sehr unterschiedlich sind. Diese individuelle Versuchsweise, Einschaltung äh, von Grafikmomenten, äh, die äh, gezielt gesetzt sind, um einen gewissen witzigen Punkt äh, zu äh, machen, ist nicht vergleichbar mit einer mit dem Auftreten einer Codierung, einer auch sozusagen fragwürdigen Codierung, die auftritt in einem weltweiten Kommunikationssystem. Und die Frage der Kontrolle und der Kommunikation durch Code geht an dieser Stelle quasi in die nächste Runde weil äh, sie äh, auf der einen Seite, äh, wenn sie diese codeartigen, wenn sie den Code haben und die Funktion des Codes äh, in dem äh, generalisierten Zusammenhang betrachten, äh, Kommunikationsmöglichkeiten äh, und Standardisierungen haben, die äh, äh, weit über das hinausgehen, äh, was hier im Einzelfall äh, möglich ist, äh, also Kommunikationsmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, im Prinzip auf der ganzen Welt, äh, die man studieren kann und die eigentlich den, die Basis äh, der Informationsgesellschaft äh, äh, ausmachen. Das sind diese Kommunikationsmomente ähm, ähm, äh, in einem unerhörten, äh, generalisierten Ausmaß. Und auf der anderen Seite äh, wird ihnen, sagen wir so, das ist ein Faktum und das fällt Ihnen normalerweise gar nicht so richtig auf, mir auch nicht. Dass das auffällt und dass, hier, dass es hier Strukturen gibt, Kontrollstrukturen, die notwendig sind, um diese Kommunikation möglich zu machen, das fällt auf, wenn der Code quasi aus der Rolle fällt, in einem gewissen Sinn. Und dieses Aus-der-Rolle-Fallen des Codes ist mindestens so wichtig, wie sein Funktionieren, und zwar gerade dann, und spezifisch natürlich dann, wenn es darum geht, die, die, die Machtmomente also die Momente äh, der Hierarchisierung und der, äh, der Ver, äh, Verordnung äh, der Zwangs, die Zwangsmomente äh, von Code äh, einzuschätzen, im äh, Kontrast äh, zu den äh, äh, Momenten äh, der äh, Übermittlung und der äh, Ermöglichung äh, von Mitteilung. Das waren meine äh, ersten äh, motivationalen Überlegungen. Äh, ich mache da mal eine Pause und frage Sie, äh, ob Ihnen dazu etwas wichtig scheint. Sind Sie alle einverstanden? Ja, dann gehe ich mal weiter zum äh, nächsten äh, Punkt. In dem nächsten Punkt habe ich Ihnen äh, aus äh, genau diesem Buch äh, Protokoll äh, eine Sequenz äh, zur Verfügung gestellt. Ich äh, will vielleicht, äh, bevor ich äh, das mache, Ihnen äh, das einfach äh, vortragen, vorlesen, äh, was der Galloway über Protokoll äh, sagt, äh, damit Sie äh, äh, ein gewisses äh, sozusagen Backup äh, von dem haben zu dem haben, was ich Ihnen äh, hier vorgestellt habe, damit Sie nicht den Eindruck haben, äh, das äh, ist mein äh, spezielles äh, Hobby, äh, sozusagen, also das zurück äh, zu äh, das, äh, zurückzu, äh, äh, verfolgen, äh, ein bisschen in die Literatur. Protocol is not a new word. Prior to its usage in computing, protocol referred to any type of correct or proper behavior within a specific system of conventions. It is an important concept in the area of social etiquette as well as in the fields of diplomacy and international relations. Etymologically, it refers to a fly leaf glued to the beginning of a document. I saw... Um, Uh, offen, offensichtlich uh, ein, uh, ein, uh, ein Sticker, ein Sticker uh, vor einem Dokument, uh, das Meta-, der Metainformationen uh, enthält über den Umgang uh, mit uh, diesem Dokument. But in familiar usage, the word came to mean any introductory paper summarizing the key points of a diplomatic agreement or treaty. Also um, summary uh, and, and this, uh, uh, stelle. However, with the advent of digital computing the term has taken on a slightly different meaning. Now protocols refer speci specifically to standards governing the implementation of specific technologies. Like their, their diplomatic predecessors, Computer protocols establish the essential points necessary to enact an agreed-upon standard of action. Like their diplomatic predecessors, computer protocols are vetted out between negotiating parties and then materialized in the real world by a large population of participants... Also dieses Wetted-out heißt, äh, verhandelt, äh, wie gesagt, äh, eine, äh, äh, wenn Sie die UNO äh, nehmen, äh, dann äh, gibt es äh, äh, bestimmte Regeln, nach denen äh, die äh, Diplomatinnen und äh, äh, Diplomaten sich zum Beispiel zu Wort nehmen, melden können. Sie können ganz einfach eine Geschäftsordnung nehmen, äh, also Tagesordnung, wie ist äh, wie wird zu einer Sitzung eingeladen? Wer eröffnet die Sitzung? Wer ist in der Lage, das und das in einer Sitzung zu machen? Das sind Regelsysteme, die es gestatten, einer interessenmäßig und personenmäßig divergenten Menge von Teilnehmerinnen einen geordneten, sachbezogenen Ablauf zu ermöglichen. Ihr könnt nicht alle äh, durcheinander reden, äh, einer nach dem anderen, und dazu gibt es eine Rednerliste, äh, um es auf die äh, ganz banale Art und Weise zu sagen. Äh, äh, eine äh, Be Beobachtung, die an der Stelle wichtig ist, ist, zu ist äh, dass äh, also das simple Konzept einer Rednerliste, äh, ein bisschen mutatis mutandis aber, äh, entscheidend notwendig ist dafür, dass das Internet funktioniert. Äh, also diesen ähm, äh, äh, Zusammenhang kann man äh, sehr wohl äh, herstellen. Äh, die Protokolle äh, des Internets äh, sind äh, Regelsysteme zur Verwaltung und äh, Verbreitung von Datenpaketen. Also die Datenpakete haben an der Stelle dieselbe Funktion, also ein bisschen sozusagen dieselbe Funktion, äh, wie äh, wieder, 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 da aufgeregt äh, herum. Äh, äh, rufende, also wie eine aufgeregte Menschenmenge, sagen wir mal so. Es, wenn es eine aufgeregte Menschenmenge äh, gibt, dann wird da nichts herauskommen, bevor nicht jemand sagt, äh, so, jetzt seid mal alle ruhig, äh, wir machen eine Rednerliste, dann spricht jeder nach dem anderen äh, und hin und wieder äh, gibt es eine Ad-Hoc-Meldung, die können wir auch äh, reinnehmen. Das äh, dient quasi zur Verständigung, weil die aufgeregte Menschenmenge äh, verständigt sich nicht über bestimmte Sachen, sondern man hat eine Expressivität nun ist es so, dieses Motiv will ich hier auch noch gleich reinbringen, das wird uns noch mehrfach beschäftigen. Es ist in der Internetliteratur sehr gängig und Galloway spricht es auch aus, dass man das Internet äh, vergleicht einer aufgeregten Menschenmenge, äh, also einem äh, Durcheinander von Daten, einfach deswegen, weil es äh, keinen Vorsitzenden gibt oder keine Vorsitzende gibt, äh, das Internet ist nicht so organisiert, äh, dass, äh, dass alle um, äh, um Erlaubnis ansuchen müssen, dass sie jetzt etwas sagen oder schicken äh, können. Uh, das führt dazu, um den uh, uh, Galloway noch mal hier zu zitieren, It is common for contemporary critics to describe the Internet uh, as an unpredictable mass of data with somatic and lacking central organization. Das ist Rizom, äh, also Galloway ist äh, an der Stelle Kulturwissenschaftler, vertraut mit äh, Guattari-Deleuze, äh, äh, der Vorstellung des Rizoms als einer nicht äh, dualen, nicht äh, hierarchisch organisierten, äh, unhierarchisierten äh, Verbindung von. Äh, Uh, von, sozusagen von, uh, von Netzwerken uh, auf spontaner Organisationsbasis. Also es ist, bekannt, es ist verbreitet, uh, uh, das Internet in diesem Sinn als ohne zentrale Organisation uh, darzustellen. This position states that uh, since new communication technologies are based on the elimination of centralized command and hierarchical control It follows that the world is witnessing a general disappearance of control as such. Also ist das die schöne Welt der freien äh, Kommunikation äh, im Peer-to-Peer-Datennetz. Äh, äh, das äh, äh, ergibt sich, äh, äh, sagen wir mal, aus der, aus der Perspektive von Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, auch Teile der äh, Philosophie äh, durch diese Eliminierung äh, der äh, Kommandostruktur und unter dem, äh, äh, unter dem äh, Titel, unter der, mit der Hilfe von, äh, von solchen Ansätzen äh, äh, wie Dekonstruktion äh, und äh, rhizomatisches äh, Denken. Äh, darauf sagt äh, Galloway, und das äh, ist mir Uh, sehr plausibel und das würde ich Ihnen eben jetzt auch uh, sehr uh, ans Herz legen, das zu be uh, berücksichtigen. This could not be further from the truth. Also nichts, nichts eher als das. Uh, das ist gerade nicht richtig. I argue in this book that protocol is how technological control exists after decentralization. Also er uh, sagt, uh, <coughs> die Erwartung, dass wir kontrollfrei jetzt Hierarchie, ohne Hierarchie miteinander kommunizieren können, ist nur ein Teil der Problemstellung, der andere Teil ist der, und das sage ich, da war ich jetzt dabei, das zu beschreiben im Zusammenhang mit dem Protokoll, solange es um Verständnisprozesse geht, reicht es nicht, eine aufgeregte Menschenmenge zu haben und reicht es auch nicht, sozusagen Daten zu haben, die im Netz hin und her schwirren, eine Datenwolke zu haben, sondern es ist notwendig, dass eine gewisse Ordnung eingehalten wird und die Einhaltung von Ordnung ist notgedrungen und immer verbunden mit Kontrollstrukturen, sie kann beklemmend sein oder sie kann hilfreich sein, da werden wir darüber reden, wie das aussieht, wie dem auch immer sei, eine Ordnung ist mit Macht an der Stelle verbunden, nur, und das ist die Besonderheit, um die Galloway geht und die ich auch äh, verfolgen möchte, äh, es ist ein neuer Typus von Ordnung und Macht, äh, der nicht darin äh, besteht, äh, dass es eben einfach die Zentralperspektive und die Zentralagentur gibt, quasi das ZK, des Internet, sondern die Machtausübung, die hier notwendig ist, um Ordnung in die Datenkommunikation zu bringen, liegt in der Protokollstruktur. Liegt darin, dass die Abmachungen, die dazu dienen, eine, äh, geregelt, einen geregelten Transfer zwischen äh, äh, Dateninformationen äh, äh, durchzuführen, dass diese Abmachungen eingehalten werden müssen, damit äh, eine äh, Verständigung zwischen Personen äh, möglich ist. Also das ist der Kontroll- und Kommunikationszusammenhang. Und was ich Ihnen äh, mit äh, dem Beispiel nahebringen wollte, das ich am Anfang gebracht habe, ist, was passiert, wenn sich auf irgendeine Art und Weise diese Abmachungen brechen, wenn diese Abmachungen nicht mehr so funktionieren, wie sie wie sie funktionieren, dann haben wir in dem speziellen Fall haben wir sozusagen das Glück gehabt, dass die, dass die, dass die Verletzung der Regeln der Übertragung so freundlich waren so geringfügig waren dass die Daten, dass die kommunikation auch noch möglich gewesen ist also Sie können sich leicht vorstellen, dass es andere verletzungen dieser protokollfunktionalität gibt, in der die kommunikation dann auch einfach zu ende ist. So, jetzt haben Sie noch, ich werde jetzt eigentlich doch nicht mehr hier anfangen. das eine, doch, das eine kann ich noch, werde ich vielleicht noch sagen, das habe ich hier versäumt zu sagen. Das ist ein Zitat aus dem, aus dem allgemeinen Galloway-Zitat hier heraus. Ah, sehen Sie da. Sie sehen Code. <coughs> das, uh, dieses eine Zitat mit dem ende ich, ende ich vielleicht auch noch um das Ganze auch kulturwissenschaftlich noch ein bisschen uh, reinzubinden uh, One of the defining features of intelligent networks capitalism, Hollywood language is an ability to, to produce an apparatus to hide the apparatus for capitalism this logic is found in the commodity form Uh, ja, Warenform ist das. Hol for, Hol for Hollywood, it is continuity editing in digital space. This hiding machine, this making no difference machine is epitomized in the Internet browser. Uh, also da wollte ich uh, uh, Ihnen noch einen Link uh, uh, geben zu anderen kulturwissenschaftlichen Sachen. Die Warenform ist das, wonach der Kapitalismus funktioniert, ohne dass man sich fragt, wie kommt es zu einer Ware, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass die Sachen nur mehr danach betrachtet werden, ob ich sie kaufen kann und welchen Preis sie haben. Das ist die Frage hinter die, hinter die Warenform. Der Kapitalismus funktioniert dadurch, dass wir Kaufhäuser haben, wo wir das tun können. Der Hollywoodfilm ist gekennzeichnet dadurch, also der klassische Hollywoodfilm, dadurch, dass sie eine Welt aufgebaut bekommen, in der sie fugenlos reingehen können und in der keine Einstellungen auftreten, die sie darauf aufmerksam machen, hoppla, das hat ja jemand, da jetzt auf die, das hat jemand produziert. Wie geht das jetzt weiter? Das ist ja alles für mich erfunden, damit ich nicht merke, also genau, dass ich vergesse, dass, wer es für mich gemacht habe. Und die interessante Sache hier, der interessante Hinweispunkt hier äh, ist das, das scheint mir tatsächlich sehr beherzigenswert zu sein, äh, dass das Analog zum Hollywood-Film äh, in der Internet-Society die Browser sind. Äh, die Browsers äh, äh, produzieren ihnen äh, eine, äh, schöne, eine schöne Surferfahrung im Web. Nicht? Äh, aufgrund ihrer Funktionalität äh, sind sie, die sind ausgesprochen ähm, äh, raffinierte Syntheseprodukte aus Daten- und Codematerial äh, machen sie für sie eine Surferfahrung. Äh, und Philosophie besteht darin, äh, das nicht zu verachten, aber zu hinterfragen. Äh, danke.